0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré. Então Fernando, exatamente, a, o Senado aprovou, né, por 44 votos a 32 é, na terça-feira o texto base do projeto de lei que cria o chamado lei da fake news, né? Ou seja, a pele da fake news. Né? Agora o projeto uhum. vai para a Câmara dos Deputados. Alguns temas bastante polêmicos estão nessa, nesse projeto de lei. Né? É, primeiro, a questão dessa questão de identificação, na verdade caiu a obrigatoriedade da identificação né? é obrigatória no momento da criação da conta, mas ainda assim, as redes sociais ainda podem exigir né, a identificação de uma conta se ele desconfiar que é uma conta automatizada, Aquelas, Os robôs, né? por exemplo, da uhum. internet. Então, isso ainda está valendo. Ou seja, se a rede social é, ou se a mensa... o aplicativo de mensagem instantânea né, achar que aquilo é uma conta fake, né? ou seja, uma conta de um robô, ela pode, sim, exigir a, a identificação do usuário, nesse caso. Né? No caso dos perfis automatizados, eles não são proibidos, mas é necessário que o, o provedor, né, ou seja, a rede social, identifique claramente que aquela é uma conta automatizada, que é um robô. Ou seja, então ela pode existir, mas ela tem, uma, tem que ter uma identificação diferenciada dizendo que ó, essa conta é uma conta que não é uma pessoa, né, é, um, é um aplicativo que está do outro lado fazendo nessa situação. Conteúdos impulsionados, publicitários e eleitorais também devem ser identificados segundo o projeto de lei. Então, ou seja, ele tem, tem que ter uma identificação dizendo que é um conteúdo impulsionado, né? E ele tem também que ter um consentimento em lista de transmissão né, para a inclusão né, de pessoas em lista de transmissão nessa situação, né, nesse caso. Né, no caso de caminhões de mensagens também deve ter limitado. Né, e, e uma coisa também que está uh, tá gerando bastante polêmica é que as empresas devem guardar os registros das mensagens que foram enviadas em massa né, por um prazo de três meses. Então, o que é considerado uma um encaminhamento em massa de uma mensagem, aquelas mensagens enviadas para mais de cinco usuários, né? por mais de cinco usuários, que isso é considerado é, um encaminhamento em massa, e então, a segundo o projeto de lei, as uh, provedores de, de serviços, né? ou seja, redes sociais e mensagens instantâneas, também devem armazenar e, e fazer um log né, dessa situação, nesse, nesse caso. Né? É, no caso de operadoras de telefonia celular, a previsão é que elas têm obrigação de validar o CPF de quem adquirir um chip pré-pago. Então, todo chip pré-pago tem que ter um CPF validado. Né? Isso mais ou menos já tem, as operadoras já estão fazendo isso, até porque a Anatel exigiu isso das, das operadoras, a gente já até comentou sobre isso no CBN Tecnologia, mas, então agora exatamente. ficou formalmente colocado no, no projeto de lei também, né? nesse caso. Né? É, o, bom, o acesso aos registros, né? todas as informações coletadas pelas redes sociais e pelas mensagens instantâneas, elas devem é, ter o acesso franqueado apenas com mandado judicial, né? E se tem algum tipo de é, suspeita de conteúdo ilícito, né? Ou algum tipo de conteúdo que não foi, não está de acordo com a lei, né? Então, essa é uma questão interessante, né? Muito bem, Fernando. Então, estamos aqui fazendo a análise do projeto de lei, que foi aprovado pelo Senado, agora vai para a Câmara, né? Para ser também discutido lá. E se for aprovado sem alteração, vai para a sanção do presidente, né? É... Bom, o projeto ainda, ainda trata de exclusão de conteúdos de contas que não são autênticas. Né? E aí, esse é um outro ponto polêmico, porque cabe aos provedores a identificação e a tomada de eh, providências contra essa remoção. Então, entrega para os provedores uma responsabilidade que eles não tinham até agora, que era de eles eh, verificarem né? a identificar, ou identificarem esses, essas contas que não são autênticas para fazer isso. Então, isso tem, tem gerado um, uma... Um protesto grande dos provedores, né, das redes sociais, dos, das mensagens instantâneas, porque agora eles vão ter um trabalho de fazer esse tipo de identificação, coisa que ficava por conta dos usuários, e depois tinha que entrar no data judicial para solicitar a remoção daquele conteúdo, né? Nessa situação. E ainda é, a comercialização de ferramentas que fazem, fazem aqueles disparos em massa de mensagens, também, segundo a SAPL, fica proibido. Então, ou seja, não teria mais como é, seria ilegal, na verdade. Esses aplicativos disparam em massa de mensagens. Na verdade, a ideia do, da PL, do projeto de lei, é realmente de reduzir é, essa é, inundação né, de, de fake news, de mensagens, de grande, é, grande repercussão que a gente tem por aí. Na verdade, ficariam as, as pessoas que têm é, perfil nas redes sociais vão ser é, pouco impactadas. Né? A não ser a questão, por exemplo, de você ter que se identificar, isso realmente é um ponto polêmico ruim, na minha visão, mas. A questão de você evitar que as, esses bots, é, contas robôs ou contas falsas também na rede, isso, é, isso realmente me parece um ponto positivo né, da, da, do projeto de lei para isso. É isso aí. Bom, eu tenho uma participação aqui de um ouvinte, e uhum. é o Marcelo, tá? Ele fala o seguinte Olha, eu entendo que o que vai acontecer com a aprovação do projeto é que os usuários de redes sociais serão uma espécie de tornozeleira eletrônica. Nenhum país do mundo conseguiu chegar a um consenso sobre o assunto. É verdade, sim, no sentido de se, se o, a rede social tiver que identificar, mas isso até saiu do projeto de lei, né? não é mais obrigatório a identificação, o que existe é que caso a rede social identifique que aquele, aquele perfil tem um, um ciclo de postagem ou tem um, um comportamento na rede que supõe que é um, uma, rede, uma, uma conta falsa ou uma conta tocada por um aplicativo, a rede social solicitaria a identificação. Então nesse ponto realmente como eu falei é um ponto bastante polêmico né é, mas se é um usuário é, verdadeiro que tem um uso normal da rede eu pelo menos, pelo que está no projeto de lei esse usuário não será tocado ele vai continuar com a conta dele podendo abrir a conta sem precisar se identificar e fazendo todos os postagens que ele tem é, em relação a isso tá, né, nessa situação é, é importante lembrar Fernando é, que assim a constituição brasileira ela permite a, a livre expressão de ideias mas ela veda o anonimato. Então, isso está na nossa Constituição. Então, é uma questão já constitucional. Né? Ou seja, então, é, ao contrário de outros países, que, que o anonimato é permitido. No caso do Brasil, não é constitucionalmente. Então, isso é uma questão realmente polêmica. A gente vai ter que aguardar também a discussão lá na Câmara para ver como é que anda esse, esse processo. Ok. E o boicote ao Facebook das grandes então, empresas? Explica para gente o que tudo indica, os boicotes que os grandes anunciantes estão impondo ao Facebook no, no, no mês de julho agora, não vai ficar restrito aos Estados Unidos. O que acontece é que muitas grandes empresas, anunciantes do, de, do, do Facebook, né, uh, entraram o PepsiCo e o outro Verizon, que é um grande Unilever, grandes uh, anunciantes na, do Facebook, simplesmente estão retirando suas propagandas uh, do Facebook, né, ou seja, desmonetizando suas propagandas, porque, uh, estão identificando o Facebook como um, um perfil, uma, uma rede social que não tem nenhum tipo de controle que propaga é, mensagens misóginas, mensagens racistas, né? ou seja, e o, o Facebook não está fazendo nenhum tipo de ação para poder limitar ou, pelo menos, reduzir esse tipo de mensagem, como outras redes sociais estão fazendo, ou pelo menos tentando fazer, o Facebook simplesmente deixou, como diz na no popular o barco rolar, né? o barco andar. Então, ou seja, é... então nesse caso, como as, essas marcas, grandes marcas ficaram assim, é, desconfiadas menos preocupadas que suas marcas fossem associadas a algum tipo de mensagem é, ilegal ou alguma mensagem preconceituosa e acabaram retirando. E aí, com isso, houve uma reação do próprio Facebook. Obviamente que aí, quando o a, a dinheiro né, faltou né, nessas propagandas, que são grandes anunciantes, eles, ah, o Facebook realmente reviu uma série de situações, agora tá, anunciou que vai fazer uma certa curadoria nas mensagens, vai identificar mensagens, até bloquear algumas mensagens que são é, racistas ou, ou preconceituosas. Então, ou seja, houve uma mudança de... de comportamento do Facebook exatamente por causa desse movimento lá do, do, dos anunciantes que começou nos Estados Unidos mas agora se propagou pela Europa em vários outros anunciantes pelo mundo todo então isso foi um impacto relativamente grande até na, na no faturamento do Facebook né, para isso e por fim o iPhone 12 <risos> é, exatamente Fernanda parece surpreendente mas assim o iPhone, o iPhone anterior, né, o iPhone 11, já veio com aquela polêmica de não ter fone de ouvido, a entrada de fone de ouvido, né? E os fones de ouvido yes. não estavam na caixa também, né? E agora, no iPhone 12, a Apple tem uma nova surpresa. Não, vão, não vai, os, a, segundo né, as, as notícias de blogs de, que, que antecipam algumas novidades da Apple, uh, o iPhone 12 não vai vir com o carregador. O, o usuário vai ter que vai, vai vir com o cabo USB, mas ele não vai vir com carregador. E aí os usuários vão ter que comprar né, o acessório é, extra né, na, na, para nas lojas da Apple em alguns revendedor da Apple para essa situação. Então, mais uma novidade para os usuários da Apple nessa situação. E como a gente sabe que os acessórios da Apple normalmente não são baratos, né, eu nem imagino com, quanto vai custar com um, o um carregador original da Apple né, que vai, vai aparecer por aí. E aí dá a da margem, né, vocês imaginam, e muitos usuários não vão comprar os originais, vão comprar carregadores né, assim, que não são oficiais e aí com aqueles problemas todos, de problemas de bateria, problemas de sobrecarga né, e uma série de outras questões. Então, é um, uma novidade aí que parece que a Apple vai, vai fazer no iPhone 12. Ele devia dar um desconto, né, por não entregar o, o equipamento? É, exatamente. E já está bem caro, hein? O, o, porque a justificativa da Apple é que o, o, o iPhone 12 já vinha com 5G, né? É, e aí, como o chip do 5G é bem mais caro do que os, os aparelhos, ou do que os anteriores, então eles, para reduzir o preço do aparelho, ou manter o preço do aparelho do, do iPhone 12 na mesma patamar dos anteriores, eles não vão colocar o carregador, que aí dá um equilíbrio né, no, no valor para isso. Mas é uma, uma coisa realmente também estranha, né, pelo menos polêmica nisso.